1: Ja, hallo zusammen. Wir haben das zweite Webinar diese Woche, kurz vor Wochenende, wie ihr es von uns gewohnt seid. Fast jeden Freitag seht ihr Webinare mittlerweile von uns und heute haben wir ein spannendes Thema, was wirklich breit im Online-Marketing interessant ist, egal ob du SEO, SEA, Facebook, wie auch immer bist, macht es total viel Sinn, sich mit dem Thema Bayer Persona auseinanderzusetzen. Wir haben einen sehr erfahrenen Referenten dafür gewinnen können, auch einen erfahrenen OMT-Referenten. Christian war schon als Vortragender bei uns bei der Konferenz dabei. Das ist das dritte webinar glaube ich, was wir zusammen machen.
0: Ja, ich glaube ja. auch.
1: Er hat auch schon Artikel in unserem neuen Magazin hoch äh, losgelassen. Also ihr seht, mit Christian kooperieren wir sehr gerne und sehr viel. Und es kann auch gar nicht genug sein, wie ihr dann gleich alle selbst merken werdet, weil die Webinare, die er bis jetzt bei uns gehalten hat, immer sehr werthaltig und ja, weiterbringend waren. Das kann man schon sagen, das Feedback war mir sehr gut. So, jetzt habe ich die Latte direkt mal hier hingesetzt, Christian. Ähm, ähm, ja, was soll ich zu Christian erzählen? Agentur Spirits, Geschäftsführer, du wirst dich gleich selbst kurz vorstellen, so wie ich das äh, in Erinnerung habe, ähm, brauche ich gar nicht so viel drauf äh, mitzuerzählen. Ich habe ihn damals kennengelernt mit äh, YouTube-Vorträgen beim SEO-Day, ist schon ein bisschen her, ich glaube so fünf, sechs Jahre, und ja, wir sind seitdem immer mal so lose im Kontakt, das wurde durch den OMT ein bisschen mehr und deswegen auch eine Beziehung, die ich sehr hege und pflege, weil ich einfach weiß, das bringt euch als OMT-Besucher und Nutzer wirklich weiter, wenn wir solche Leute hier auch binden und immer wieder dazu gewinnen können, hier was preiszugeben. Denkt dran, ihr könnt Fragen stellen über den Chat, ich werde am Ende eine Q&A-Session mit Christian machen. Werde aber ansonsten jetzt von der Bildfläche verschwinden und die Bühne dir überlassen, Christian. Viel Spaß und ja, ich bin gespannt, was jetzt kommt.
0: Mario, vielen Dank und Gruß an alle da draußen. Ähm, ja, ich denke mal, es wurde genug über meinen Namen gesagt. Wer mehr wissen will, googelt mal. Ihr werdet sicherlich was finden. Ich bin heute voll in eurem Auftrag. Ihr seid meine Personas heute. Und was das ist, was das soll möchte ich euch äh, hier vorstellen. Vielleicht ein paar Worte vorneweg im Online-Marketing. Ihr wisst, es gibt ohne Ende Blogs und Quellen. Also dieses Ding. Mein Hintergrund ist ja auch ein Studium der Betriebswirtschaft äh, mit einem Schwerpunkt Käuferverhalten. Ähm, und ich habe mir hier wirklich richtig viel Literatur zu reingeballert in den letzten Jahren. Gebe ja auch viele, viele Kurse hier so im Raum Köln. Richtig lange, zweimonatige Seminare und ähm, ja, habe mich da so vor dreieinhalb Jahren mit begonnen, richtig intensiv auseinanderzusetzen. Wirklich die Urgründer genannt werden sollte dort ein ähm, Joe Polizzi, der hat dieses Modell ähm, ja entwickelt und es ist eigentlich schon recht alt am Markt, aber eben wie so oft im Online-Marketing, ähm, ja, es ist sehr viel Technologie getrieben und so wirklich Psychologie und klassische Erkenntnisse aus dem Handel sind ja doch noch echt eher selten und ich halte die Fahne hoch, dass das, was im Handel gut klappt, wo es ist, auch digital angewendet werden soll, so auch die Persona-Methode. Los geht's, was ich euch zeigen werde. Ähm, ja, Nutzerzentrierung ähm, könnt ihr wahrscheinlich alle, es geht darum, nicht mehr produktzentriert zu kommunizieren im Sinne von das ist ein geiles Produkt Kauf es jetzt sondern herauszufinden, was eure Zielgruppe sich wünscht. Ein paar Worte dazu, warum überhaupt das Modell digital hoch sinnvoll ist? Dann mal eine kurze Definition. Was sind eigentlich eine Persona und was sind Zielgruppen? Was ist der Unterschied? Und dann der Schwerpunkt wird auf drei und vier sein. Wie baust du Personas? Wie gehst du es an? Und ich liefere euch dort hoffentlich spannende Quellen, wo ihr auch weiter forschen könnt und ähm, damit ihr mit dem Modell wirklich auch euer Marketing Erfolg steigern könnt. Das ist Ziel des Ganzen. Also mehr Leads, mehr Sales und ich werde euch am Ende ein paar Daten zeigen, wo ihr sehen werdet. Ähm, da lasse ich bei mir aus der eigenen Agentur die Hosen runter, wie krass wirklich dieses Modell ähm, sowohl Traffic, Rankings, aber auch gerade die Konvertierung steigern konnte. Also erstmal zur Nutzerzentrierung. Was ist das Ganze? Äh, ja, wir wissen es. Wir können wann immer wir wollen, ob es nachts um halb vier ist, von Schnürsenkeln über Bratpfannen bis hin zu irgendwas anderem recherchieren, kaufen, bestellen. Ähm, also das, was früher was Besonderes war. Ich fahre mit dem Auto mit der Familie in die Stadt, gehe zu einem Geschäft und kann auch nur dort kaufen. Da sind wir heute alle verwöhnter. Ähm, ich glaube, auch dort rede ich euch allen aus der Seele. Äh, reibungslose Nutzererfahrung. Mir passiert es immer wieder ähm, tagtäglich quasi, wenn ich was online bestelle, dass ich mir denke, meine Fresse, Leute, wieder alles ausfüllen. Es gibt so viel Technik, die man nutzen könnte, die mir helfen, Shopping ähm, digital schöner zu machen. Wir ähm, erwarten einfach, dass wir eine gute Kundenerfahrung haben und äh, eine gute Kundenerfahrung ist noch nicht damit getan, dass man sagt, ich habe doch eine Website mit Text drauf. Da muss man heute schon ein bisschen mehr liefern. Und ähm, Google hat das Age of Assistant letztes Jahr ausgerufen, also tatsächlich, ähm, ja, für uns, für die SEOs unter uns äh, nichts wirklich Neues, Help-Content, Ratgeber-Content, ähm, also Statt Menschen etwas kaufen, machen zu wollen, lieber Marketing das machen, was die Menschen wollen. Also tatsächlich helfen, Kaufentscheidungen vorzubereiten. Das ist so der Weg. Äh, ein paar Beispiele dazu. Mal äh, aus meinem Leben eine Insta-Ad, die lasse ich jetzt mal abspielen. Ähm, hier hat mich tatsächlich Persil äh, gecatcht. Bügeln, outsourcen, wenn es was gibt, was ich hasse, ist es bügeln. Und ähm, ich wurde angesprochen, klick auf die Ad ja, und sehe jetzt, naja, gib mal die Straße ein. Ein bisschen traurig, weil wir sind hier Facebook, Instagram und diese Straße, die hätte... Ähm, der Ad-Verantwortliche hier schon aus meinen Daten ziehen können. Ähm, für alle, die in Facebook unterwegs sind, wissen, sowas geht. Aber ich bin so doof und tippe das ein, weil ich ja keinen Bock auf Bügeln habe. Jetzt kommt auch noch eine weitere Abfrage. Also ich muss nicht nur die Straße, sondern jetzt auch noch die Nummer und meine Postleitzahl rausholen. Es gibt viele technologische Möglichkeiten, die mir das mit einem Klick hätten ersparen können. Aber gut, bügeln ist kacke. Ich gehe weiter. Und jetzt geht es zum Anmelden und da muss ich sagen, hört meine Schmerzgrenze dann auch echt auf. Ich soll mich anmelden und äh, ja, wofür denn? Was kommt da? Muss ich Geld bezahlen? Und ja, an der Stelle äh, hat der Werbetreibende eine teure Lead-Ad bezahlt und ich bin abgesprungen. Also genau sowas wollen wir nicht. Äh, andere Beispiele. Äh, ich habe mir vor einer Zeit mal nach einem Schreibtisch umgeschaut, der nicht nach Schreibtisch aussieht. Das ist das geile Gerät. Ich bin echt happy damit, habe lange gesucht, hab diese Fotos tatsächlich seinerzeit gemacht, äh, als das Ding dann stand, äh, im Sinne von, cool, vielleicht lade ich es mal auf Instagram hoch. Habe es dann aber ehrlich gesagt vergessen und bin erreicht worden von einer doch echt eher ja, mittelmäßigen Mail mit Tippfehlern drin, Kacke formatiert, null Emotion und dennoch habe ich hier auf diesen Link geklickt und gedacht, komm, bewährt den Laden und dann kam ich wieder auf die Produktseite und habe gesagt, scheiß Verein, also Müller Möbelwerkstätten machen geile Möbel, aber im Online-Marketing haben die echt noch Luft nach oben Woran lag es? Ein paar Klicks falsch, ein paar Landingpages falsch, falsches Tool zur Bewertung genutzt, schlechte Mail, also nichts, was man nicht in, einer, in einem halben Tag besser machen könnte, aber die Leute wissen es wahrscheinlich gar nicht oder die denken, toll, dass wir die Tools haben und merken gar nicht, dass ich jetzt hier über die Guten herziehe. Also, Paradigmenwechsel weg von make people want stuff hin zu make stuff people want. Ähm, ja, gerade im Social Marketing, Regel Nummer eins, ähm, holt die Nutzer mit einer coolen Story, mit einem geilen, mit einem geilen Visual ähm, ab und macht was, was Bock macht. Also bevor ich in die Personas gehe, mal aus einer Meta-Ebene, was unser aller Job ist heute, friktionsfreie Erlebnisse zu schaffen. Das heißt, jemand der in einem Store vielleicht auf eine Website kommt und dann E-Mail-Newsletter abonniert, dem im Newsletter nicht was vorzustellen, was er schon mal im Store angeguckt hat oder ergänzende Informationen dort zuzuliefern. Das heißt, nicht nur die einzelnen Kanäle gut zu bespielen, sondern die auch zu harmonisieren. Das heißt, ähm, Ratgeber-SEO-Artikel zu nutzen, um danach Remarketing zu machen, um dann zu generieren, dann auch mal zu helfen und erst nach dem fünften, sechsten, siebten Kontakt zu sagen, hey, du hast mich kennengelernt, du hast geilen Scheiß von mir bekommen, jetzt können wir hier zusammen Business machen. Ähm, ja, also Inhalte mit Mehrwert, äh, da kommen die Personas ins Spiel, weil ähm, ja, wir haben hier oft äh, so, so Brainstorming-Sessions mit Kunden, aber auch in der Agentur und es ist nicht sinnig, von sich selber auf andere zu schließen. Das heißt, wenn ich sage, boah, finde ich geil, dann muss meine Zielgruppe das äh, auf gar keinen Fall cool finden. Da kommt die Personas ins Spiel. Ja, und das Ganze sollte man natürlich auch nutzen, um datengetrieben zu optimieren, um auf Basis der Personas, die ihr heute kennenlernt von mir, zu entscheiden, welche Hypothesen baut ihr auf, wie kann man die Personas verifizieren und weiter wirklich sehr strukturiert im Marketing nutzen, ähm, um tatsächlich Kommunikationserlebnisse zu kreieren, die einen Mehrwert haben. Also nicht nur, super, ich habe eine Website, sondern ähm, der Nutzer kommt auf die Website und sagt, wow, was für eine geile Website. Und wie wir alle wissen, das ist nicht so ganz easy. Hier kommen die Personas ins Spiel. Personas sollen also helfen, sowohl zu verstehen, wo erregt ihr Aufmerksamkeit? Und so online wir alle sind, es gibt super viele geile Beispiele, wie auch wir offline Aufmerksamkeit erregen. Ähm, nicht umsonst geben wir seit einem guten Dreivierteljahr mit ein paar anderen Jungs Digital Dive Printmagazin raus. For free könnt ihr euch abonnieren, ähm, weil wir wissen, unsere Personas, ähm, deren Aufmerksamkeit erregen wir eben auch ganz oldschool mit einem Printheftchen, was wir viermal im Jahr raushauen, wo geiler Content drin ist. Personas helfen auch zu verstehen, was eure Zielgruppe als Erlebnis über Wahrnehmen wollen die einen monsterholistischen Artikel mit Shishi und tausend Dokumenten oder wollen die einfach kurz und knackig drei Zeilen und die Lösung ist da auch das da gibt es keine Faustregeln für das solltet ihr aus den personas heraus entwickeln ja wenn ihr wisst welches Bedürfnis getrieben wird und da kommen heute etliche Beispiele zu warum eure persona überhaupt handelt dann könnt ihr viel besser dieses Bedürfnis befriedigen und damit eure Kunden oder aus einem interessanten Happy Kunden machen. Das ist so die Idee dahinter. Hier nochmal ganz praktisch angewendet. Wirklich jedes verdammte Wort, was ich heute sage, was ihr hier seht oder was ihr auch von Unternehmen im Internet seht, hat eine Wirkung. Ganz easy. Ihr Auftrag ist noch in Bearbeitung. Klassische Bestellmail, die ihr nach so einem, nach einer Success-Page bekommt. Eine Veränderung da drin, statt noch das Wörtchen bereits, wirkt psychologisch, wenn man das mal durchmisst, komplett anders. Also noch, ihr Auftrag ist noch in Bearbeitung, löst aus, oh mein Gott, das dauert und Unsicherheit und vielleicht sogar hin, Gefühle bis hin zur Abgefucktheit bereits ist, hey, super, Wertschätzung, toll, ich bin schon dran und ähm, ja, das nur mal ein ganz plattes Beispiel. Jedes kleine Wörtchen zeigt eine Wirkung und ähm, Bevor ich jetzt wirklich zum Persona-Modell komme, ich habe jahrelang während meines Studiums in einem Mountainbike-Laden an der Theke gearbeitet und da war samstags die Hütte echt voll. Da habe ich über die Zeit sehr schnell gelernt, was sind Personas. Zum Beispiel eine Persona ist der Familienvater mit zwei kleinen Kindern. Da wusste ich direkt, ist eine Stunde Beratung definitiv mit Probefahrten und allem drin. Auf der anderen Seite gab es den Mann, der äh, im Halteverbot mit Schweiß auf der Stirn vor dem Laden geparkt hat, weil er kurz äh, einen Batterien Schlauch oder eine Lampe brauchte. Das heißt... Das, was in Geschäften gute Berater tatsächlich erkennen und wo sie erkennen, okay, den einen behandle ich anders als ähm, den anderen, genau das ist im Netz eben schwierig. Und da wird leider noch viel zu oft von Unternehmen an den Tag gelegt. Wir kreieren eine Website, versuchen tollen Content zu machen und hoffen einfach, dass es gefällt. Das ist mir ein bisschen zu mau. Hier setzen Personas an. Jetzt zum Modell. Was ist das denn eigentlich? Also Zielgruppen kennen viele. Kleine Anekdote aus meinem Job. Mein erster Job bei Yellowstrom. Frisch von der Uni habe ich gelernt. Was sind denn bitte unsere Zielgruppen für Yellowstrom? Und da hat mein Chef mir gesagt, alle, die Strom brauchen. Hat mir nicht geholfen, E-Mail-Betreffzeilen zu optimieren oder copy und Headlines auf der Website zu ändern, sondern... Ja, da, da habe ich einfach nach dem Bauchgefühl agiert und genau das ist heute nicht mehr so ganz State of the Art. Also, damit ihr überhaupt wisst, wie ihr geile Inhalte macht, ich durfte dazu mal mit Karl Kratz sprechen, habe ihn gefragt, sag mal. Wonach bewertest du geile Inhalte? Und im Prinzip seine klare Aussage, ohne Ziel ist das einfach nur Mutmaßen. Wenn du also nicht weißt, was du mit deinem Inhalt willst und für wen du überhaupt damit etwas machen möchtest, ja, wirst du nie zu einem Punkt kommen, deinem Chef zu sagen, der Inhalt ist geil, weil. Und eine wichtige Basis neben Zielen ist, den wollen wir überhaupt ansprechen? Gucken wir uns mal Zielgruppenbeschreibungen an. Wenn man auf die linke Seite jetzt schaut, ne, also was wie Alter plus 60, männlich, verdient ganz gut, mag Literatur, Musik, Familie ist ihm wichtig und kann jetzt auch mehr mit Zeit mit ihr verbringen als früher. Vielleicht gibt's ähm, ja irgendwelche Nielsen-Niveaus dazu oder Personifizierungen, ähm, Typencluster. Da gibt's ja eine ganze, ganze Menge an zusätzlichen, was man so aus der MAFO bekommt. Problem bei allem ist, das sind doch eher so statistische Gruppen. Und wenn wir uns jetzt mal genauer angucken, auf wen trifft diese Zielgruppenbeschreibung zu? Happy Birthday, Halleluja, Prinz Charles und Ossi Osborne. Ähm, ich denke, ihr seid bei mir, dass die beiden komplett an unterschiedlichen Stellen im Netz surfen und äh, doch durchaus auch über andere Sprache angezogen werden. Ähm, ja, so ein schönes, klassisches Beispiel. Also, Zielgruppen definieren im Prinzip den ganzen Markt und machen daraus verschiedene Segmente. Ja, also zum Beispiel beim Strom könnte das sein, die Menschen, die in ihre erste eigene Bude ziehen, zum ersten Mal einen Stromvertrag abschließen. Das könnte das erste Segment sein. Das zweite Segment könnte sein, die Menschen, die jetzt gerade anfangen, ihr Eigenheim zu bauen, die also so in der besten Phase ihres Lebens sind. Vielleicht kleine Kinder und dann ja nicht nur Strom, sondern auch Photovoltaik und Gas und Wasser von einem Versorger brauchen. Ähm, ja, dennoch merkt ihr, das sind grobe Cluster. Das Modell der Personas pickt wirklich stellvertretend Vertreter aus diesen Segmenten heraus und gibt denen wirklich ein Gesicht. Kleine Story in echt. Wir haben einen Kunden aus München, großen Antiviren-Software-Hersteller. Bei einem ersten Treffen von denen hatten die ihre Personas als Pappfiguren zum Mittagessen mitgebracht. Das war schon ganz schräg, aber für uns als Agentur supergeil, weil wir quasi äh, ja nicht nur lecker essen konnten, sondern äh, spielerisch kennenlernten und damit direkt verstanden haben, wie müssen wir unsere Facebook-Ads, die YouTube-Videos ähm, targetieren und aufbauen, um eben jetzt hier mal stellvertretend Sophia, Sascha und Chris entsprechend abzuholen mit den Werbemaßnahmen. Also es hilft auch, wenn ihr in seid, später bei Briefings, bei äh, Zusammenarbeit mit externen Agenturen, ungemein, wenn ihr sagt, hier ist meine Persona, das ist der Mensch, für den ihr Werbung machen sollt. Also das war in kurz ähm, mal ein bisschen praktischer. Eine Persona geht ganz stark darauf hinein und das spiele ich gleich an einem konkreten Beispiel durch. Was ist denn überhaupt der Auslöser im Leben? Was passiert mir, damit ich anfange, darüber nachzudenken, dieses Problem, was der Auslöser auslöst oder andersrum das Bedürfnis, was aus dem Problem resultiert, zu lösen. Wie fühle ich mich dort? Wie geht's mir? Bin ich in Panik? Bin ich gestresst? Bin ich entspannt? Und auch dort ein paar ganz pragmatische Beispiele später, wie ihr auf dieses Problem und vor allen Dingen die emotionale Situation eurer Zielgruppe damit sehr, sehr gut eingehen könnt. Weil aus dem Problem resultiert dann Aufmerksamkeit. Das kann googeln sein, recherchieren, YouTube-Videos gucken, auf Facebook-Freunde fragen, verschiedene Anbieter versuchen zu vergleichen nach Referenzen und Erfahrungen zu verschiedenen Angeboten zu suchen. Man zweifelt in der Regel immer, das heißt, die Kaufdissonanz so die letzte Sorge, weil wir haben immer Angst, Entscheidungen zu treffen, die einen mehr, die anderen weniger. Das alles läuft ab, bevor wir dann irgendwann mal sagen, so, hier kaufen wir oder den Dienstleister bei auftragen worden. Und ja, so platt im Marketing sagt man einfach Transactional Search, knallen wir AdWords drauf, machen ein bisschen SEO, lassen unsere Blusenseite ranken und hoffen, dass verkauft wird. Ja, kann immer noch klappen. Besser ist aber, wenn du schon ganz vorne dir diesen gesamten Weg, Auslöser, Problem, wie geht's dem Menschen, wie lange recherchiert der, wo recherchiert der, wer hilft ihm, die Entscheidung zu treffen, fragt er seine Frau oder seinen Mann oder ähm, trifft er die ganz allein im stillen Kellerlein. Hierbei helfen Personas, also ein sehr, sehr wertvolles Tool, mit dem ich auch hier mit meiner Company unglaublichen Uplift im Marketingerfolg erzielen konnte. Also das Persona-Modell macht Transparenz. Wer sitzt auf der anderen Seite des Bildschirms? Wie könnte es dem gehen? Was erwartet dieser Mensch? Und ursprünglich kommt es aus dem User-Centered Design. Wie gesagt, Joe Pulizzi ähm, hat das Ding ins Leben gerufen und es gibt viele Frameworks, die daran andockeln und auch ganz unterschiedliche Einsatzbereiche des Persona-Modells. Ich bin hier ganz stark natürlich mit Personas im Marketing aktiv. Jetzt kommen wir zum Spannenden. Also Persona, wie baust du dir jetzt hier so ein Bild von deinem Wunschkunden? Da gehen wir jetzt mal durch. Also zuerst... Manchmal hat man Daten, hoffentlich, also ihr könnt in Analytics, in CRM, aufs Kundenbewertung, Feedback auf My Business, Facebook, wo auch immer Kunden euch bewerten, analysieren, gibt es da irgendwie Cluster von Daten oder auch in Analytics gibt es mittlerweile ja wunderbare Aufdröselung in Interessen eurer Nutzer, was kaufen die sonst, sind das welche, die an Luxury-Guts interessiert sind, also an Hochpreisigen oder sind das Billig-Shopper, da hilft ganz oft schon mal ein bisschen ein Einstieg zu sagen, gibt irgendwie Cluster. Also ganz platt gesagt, ich analysiere für Net Spirits diese Zielgruppencluster in Analytics sehr genau und schaue mir, kann ich irgendwo sehen, dass einige Gruppen anders konvertieren als andere. Und das ist natürlich eine erste Basis, wo ich sage, hey, wenn jetzt Menschen, die an, ähm, an, an, an exklusiven Sport, wie zum Beispiel Golf, Interesse haben und die mehr konvertieren über meine Seite als andere, ja, dann habe ich schon mal was, woran ich nachdenken kann und sage, warum ist das so und wie kann ich es vielleicht nutzen. Also Daten analysieren, das können eigene sein, aber auch externe, also auch mit SEO-Tools oder mit Social Media Monitoring-Tools können ihr Konkurrenten ausstalken, gucken, was klappt bei denen und also eher eine quantitative Analyse der Daten durchführen. Dann ganz, ganz wichtig für Personas, internes nutzen, Wissen nutzen. Das kann über Workshops abgegriffen werden. In der Regel ist es so, dass dort diejenigen, die am Empfang sitzen, die Kundenmails und Kundenanrufe entgegennehmen, aus dem Vertrieb, die Berater aus dem Verkauf. Bei uns in der Agentur ist im Prinzip ja jeder Mitarbeiter auch gleichzeitig Kundenbetreuer zum Teil. Und auch dort setzt man sich zusammen und. Baut gemeinsam in dem Workshop äh, anhand einer Vorlage, die ich euch gleich zeige, erste Ideen zu den Personas auf und sammelt die eigenen Erfahrungen und wir machen das hier bei uns in der Agentur eigentlich so ein, zweimal im Jahr und äh, das ist einmal total witzig, macht echt Spaß, fördert das Team. Und ähm, am Ende vor allen Dingen hat man wirklich, ich frage dann immer ab, wenn wir Personas modifiziert, nachgeschliffen oder auch neu hinzugekommen sind, wer von euch kann sich denn mit diesem Beispielkunden identifizieren? Und da ist es ganz oft so, dass dann wirklich viele aus unterschiedlichen Teams auch tatsächlich sagen, ey, so einen Kunden habe ich aber auch. Und ähm, ja, wobei hilft jeder versteht besser, wie dieser Kunde tickt, wir können ihn besser beraten und ihm besser helfen. Ja, also auf Basis von diesen Daten und Eigenen ähm, Erfahrungen eures Teams, Vertrieb, Sales, Customer Service, wird ein Rohgerüst entwickelt, das heißt, stichwortartige Beschreibungen, die Vorlage dazu kriegt ihr gleich, die gehen wir durch. Und dann, so haben wir es gemacht, das ist der gute Weg, wird man nochmal einen echten Feldcheck machen. Auch dort kriegt ihr eine Vorlage für qualitative Interviews. Wir haben mit zwei Kolleginnen hier um über ungefähr ein Dreivierteljahr so an die 30 äh, Interviews geführt mit Menschen, die sich an uns gewendet haben. Nicht aus dem Vertriebsaspekt, sondern wirklich um zu fragen, was ist dir eigentlich passiert, dass du auf einmal eine Online-Marketing-Agentur gesucht hast? Oder eine SEO-Agentur oder eine YouTube-Agentur oder eine Facebook-Agentur? Erzähl doch mal. Wie hast du dich gefühlt? Wie ähm, welche Gedanken haben dich begleitet, wie hast du die Kaufentscheidung getroffen, konntest du das alleine, hast du mit Kollegen gesprochen, musstest den Chef fragen oder hast du die Kaufentscheidung vielleicht sogar für einen Chef oder Einkauf vorbereitet, hast du mit Freundinnen, deinem Partner darüber gesprochen, all sowas haben wir in den Interviews gefragt und unglaublich geiles Wissen rausbekommen. Ja und am Ende habt ihr dann ein DIN A4 Blatt, bei uns sind es DIN A3 Blätter, wo dann tatsächlich draufsteht, wer ist die Persona, was treibt die um, was hat die für Sorgen, was sind das sind so Killer-Argumente und ich zeige es euch gleich in der Praxis, weil das ist deutlich greifbarer als die Theorie. Also zusammengefasst Personas, mein Tipp auch, lasst die nicht irgendwie mal extern von irgendeiner Agentur bauen. Ich in Personen begleite Unternehmen dabei, bin aber wirklich nur der Moderator. Das heißt, das Bauen und das Wissen, da kann ich Werkzeuge beibringen andere auch, aber einen extern eure Personas bauen lassen, ist in der Regel nicht so der richtige Weg. Das heißt, das solltet ihr aus euch rausmachen. Und wenn ihr im Anschluss Fragen noch habt, ähm, ihr wisst über Mario, OMT oder auch meine direkten Kontakte, gebe ich euch gerne auch hier nach noch Tipps weiter. Also Personas bauen auf echten Erfahrungen dem, was euer Team kann und Datenfakten. Auf eigenen oder auch, hier möchte ich echt ein Unternehmen loben, die das wirklich geil machen, Infas 360 heißt der Laden, schreibt euch das mal weg, die liefern tatsächlich für diverse Branchen tatsächlich ohne Ende Daten, das heißt, wenn ihr eigene Daten nicht habt, euer CRM Schrott ist oder ihr noch nicht mit Analytics arbeitet, könnt ihr auch Daten von externen Dienstleistern zukaufen, zum Beispiel gerade mit Infas 360 bauen wir da an, ja, an potenziellen Personas für neue Stromprodukte. Smart Home und Co. Und die können dann wirklich ausspucken, wie viele Menschen von dem jeweiligen Typ in einer Stadt überhaupt da sind. So kann man im Vorfeld so im Business Canvas Modeling tatsächlich mit Personas auch herausfinden, wie groß ist denn überhaupt ein Absatzpotenzial. Also viele, viele Möglichkeiten. Ähm Jetzt mal zur Vorlage. Was vergibt man zu einer Persona? Da hüpfe ich jetzt mit euch durch. So sieht das Blättchen am Ende ausgefüllt aus. Das heißt, ihr habt Namen, ein bisschen Hintergrund zur Person und Demografie. Das kommt noch so aus der Zielgruppenecke. Ihr vergebt ein Foto, ihr vergebt Identifikatoren. Und für mich ganz persönlich super wichtig, wo ich mir wirklich ähm, immer Mühe mitgebe und tief reinbohre, sind die Erwartungen, Ziele, Emotionen, Herausforderungen. Häufige Einwände und am Ende... Wie ist die perfekte Lösung für die Persona, die auf einmal ja einen Auslöser im Leben erfährt? Das spiele ich gleich mal durch. Zu jedem jetzt ein paar Tipps. Also die Hintergrund zur Person. Ich spiele das hier jetzt auch schneller durch und erkläre es dann an meiner Beispielpersona, die wir hier bei Spirits auch haben. Ähm, wie sieht der Mensch aus? Wo wohnt der? Ähm, Gebe ich mir nicht so viel Mühe. Ist mir ehrlich gesagt, ob der jetzt in Köln oder Düsseldorf wohnt. Ähm, auch wenn Köln und Düsseldorf vielleicht nicht die allerengste Freundschaft verbindet. Aber da würde ich mich nie drum streiten. Ähm, auch familiäre Verhältnisse, ob jetzt die Person ein oder zwei Kinder hat. Ja, So what? Würde ich mich nicht unbedingt kriegerisch drum, 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 drum kämpfen, das jetzt so granular festzulegen. Ähm, Demografie, Alter, Geschlecht, Wohnort als Tipp. Eine Person hat immer ein Alter. Die ist jetzt nicht zwischen 35 und 40, sondern die ist 7 und ähm, ja, Geschlecht ist klar, Wohnort ist grob, äh, Köln, Düsseldorf, Bonn oder Puzzlemuckel und Wohnverhältnis, da geht es darum, hat die eine eigene Villa, wohnt die in einer WG oder ja, wo wohnt dieser Mensch denn, um so ein bisschen zu verstehen auch, wie verhält sich der Mensch im Privaten. Das ist eher noch Zeug, was man aus dem Unternehmen vielleicht vorliegen hat, wo ich jetzt nicht so krass in die Analysen gehe viel wichtiger, die Identifikatoren. Hier geht es darum, was sind Identifikatoren? Hier sind ein paar beispielhaft. Für mich hier sehr wichtig, wie kommunizieren die? Wir haben viele Kunden, die uns beauftragen, die haben Telefon deutlich lieber als E-Mail. Das heißt, mit denen kommuniziere ich besser per Telefon als per E-Mail. Genauso ist es aber auch, dass ihr euch hinterfragt, ist eure Wunschperson diejenige, die auf LinkedIn rumhängt oder auf Instagram? Oder ist die überhaupt auf LinkedIn? Oder wenn ja, kann sie es auch bedienen? Wie ist das, das Kaufverhalten. Ihr kennt vielleicht den Ropo-Effekt. Research online, purchase offline. Das heißt, ist das ein Mensch, der eher online sich informiert, aber offline kauft? Oder ist es eher andersrum? Und auch ganz wichtig bei den Identifikatoren. Wer übt Einfluss auf die Kaufentscheidung aus? Also werden Kaufentscheidungen, selbst wenn sie B2B sind, mit einem Ehepartner, mit Freunden, mit Familie diskutiert, mit Kollegen oder eher gar nicht. Auch wichtige Punkte. Jetzt wird es noch viel wichtiger. Was sind nämlich die Erwartungen und Ziele? Da nenne ich euch gleich coole Cases, wo ihr merkt, das, was am Ende mit dieser Persona am Content geändert wurde, das war gar nicht so viel, aber es hat einen effekt auf, ähm, auf die Conversion. Also Erwartung, Ziel und Emotionen, da geht es darum, was möchte die Persona mit dem Kauf erreichen? Warum möchte die jetzt zum Beispiel auf einmal eine Online-Agentur? Äh, will die sich absichern? Will die was lernen? Äh, hat die keine Zeit? Kapazitäten abfedern? Welche Probleme will sie lösen? Welche Gefühle begleitet das Ganze? Ist das eher so Neugierde, Freude Kribbeln oder ist das eher so zugeschnürter Hals, Bauchschmerzen und Sorge? Was sind Ängste und wie kann man ihr in diesem ganzen Kontext Gutes tun? Das ist ein sehr wichtiger Punkt, der bei des Personas, gerade auch bei den qualitativen Interviews und von euren Teams, die mit Kundenkontakt zu tun haben, abgefragt werden soll. Was sind die Herausforderungen für die Persona, ähm, gerade bei der Kaufentscheidung? Ist das so ein ach scheißegal Kauf, egal mache ich mal, wenn es nicht passt, hole ich mir was Neues oder ist das eine wirklich elementare Lebensentscheidung, ja, wie es zum Beispiel ein Hausbau ist? Das macht man wahrscheinlich nicht so ad hoc und da fallen einem andere Sachen schwer oder man hat als Mensch mit anderen zu kämpfen ähm, bei einer großen lebensbetreffenden Entscheidung als bei so einem ja, easy konsum -Gut. Weiße Tennissocken. Ja, werde ich mir nicht den Kopf zerbrechen. Dann noch was sind häufige Einwände. Warum würde die Person das Produkt niemals kaufen? Was könnten Gegenargumente sein und was könnte sie stören oder verunsichern? Und auf Basis dessen leitet ihr dann am Ende ab. Wie gesagt, das wird im ersten Schritt ähm, im Team-Workshop durchgeführt, diese Übung. Wie könnt ihr der Persona helfen, in diesem ganzen Kontext von Erwartungen, Emotionen und Zielen, ähm, ja, ihr Problem, ihre, ihre Painpoints zu lösen und wie könnt ihr die Erwartungen sogar noch übertreffen? Ähm, und das nicht nur rational, sondern vor allen Dingen emotional. Und jetzt gucken wir uns mal so ein Beispiel Persona an. Das war unsere erste Persona, die wir auf Basis von Daten von Wissen, wie viele Menschen in welchem Alter beauftragen uns, aber vor allen Dingen auch aus Arbeit aus dem Team und telefonischen Interviews gebaut haben. Also Monika Schulz ist eine Stellvertreterin, eine Marketingleiterin mit Budgetverantwortung, nicht in einem Weltkonzern, aber in einem größeren KMU, die unter anderem auch Online-Marketing-Agenturen beauftragt. Hier ein paar Hintergründe zur, zur Person, gehe ich schneller durch. BWLerin ist seit acht Jahren in der Firma, die Kinder sind aus dem Gröbsten raus, die sind jetzt schon am Studieren in anderen Städten. Sie hat jetzt also wieder mehr Zeit für einen Job und sagt so nach Elternphase, startet sie nochmal richtig in der Karriere durch und will so ihre besten Jahre auch beruflich noch mal richtig veredeln. Sie ist 54, weiblich, wohnt in Düsseldorf, lebt in einem Haus mit ihrem Mann, der auch berufstätig ist und mit dem sie durchaus auch, wenn er beruflich in anderen Bereichen ist, durchaus berufliche Entscheidungen diskutiert. Was sind so Identifikatoren? Ja, die arbeitet viel, die hat Bock zu arbeiten, aber Work-Life-Balance ist auch nicht völlig Wuppe bei ihr. Das heißt, die versucht zweimal die Woche Sport zu machen, macht das mit Freundinnen. Sie geht gerne shoppen, ähm, zieht sich gerne an, legt gut an, legt Acht auf ihr Äußeres, ist jetzt also weniger so die Bio- und Öko-Fraktion. Und ähm, tatsächlich, hier kommt jetzt was, was aus den qualitativen Interviews rauskam, also eine echte Kundin von uns, die in diese, in diese Persona-Gruppe fällt hat uns gesagt, ja, obwohl ich so viel online mache, privat würde ich nie online kaufen. Ich wollte nämlich mal für meine Kinder was online kaufen, irgendeine Marke und sie ist auf einen Phishing-Shop reingefallen. Das heißt, sie hat tatsächlich ähm, online was gekauft, eine Marke, wo, nie Gel wo Geld geflossen ist, aber nie ein Produkt kam. Das heißt, sie bevorzugt für ihr privates shoppingerlebnis tatsächlich den Einkauf in Geschäften. So, das merke ich mir, weil das wenn es privat so ist, dann ist das beruflich ja auch irgendwo wichtig. Das heißt, ich sollte versuchen, diese Persona tatsächlich, wo es nur möglich ist, in einem echten Kontakt zu sehen, mich mit ihr in einem Raum aufzuhalten, um Vertrauen zu schaffen, um zu zeigen, du bist hier nicht bei einem Phishing-Shop. Ja, auf Facebook ist sie aktiv. Aber auch eher so aus Fun, ist ursprünglich mal dahin, weil ihre Kinder da waren, die sind mittlerweile auf Insta und nicht mehr auf Facebook. Das heißt, sie ist da mit ihren yoga und auch der Yogalehrerin befreundet und guckt da ab und an mal rein. Das heißt, ich weiß jetzt schon so, wo ich sie gegebenenfalls erreichen kann. Was sind Erwartungen, Ziele Emotionen? Sie braucht eine neue Online-Marketing-Agentur, weil sie merkt, die Digitalisierung im Marketing, äh, ach, was für eine Überraschung, hat diese Firma noch nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Die haben hier und da einmal mal Kampagnen, mal AdWords getestet, aber es hat nicht gerockt und sie will sich selbst und ihr Team auf den neuesten Stand bringen. Die kennt sowas wie Instagram, die weiß, dass es SEO gibt, aber auch mehr nicht. Das heißt, da ist viel Unsicherheit und sie merkt, dass das Unternehmen doch Patina angesetzt hat. Die sind im Offline-Google. Und Presse machen sie gut und Events machen sie gut, aber Online ist noch ja, relativ fragmentiert. Sie ist auf der einen Seite sehr neugierig, ähm, weil sie sagt, finde ich schon cool mit einer Agentur, aber es ist schon eine wichtige Entscheidung, weil sie will ihren Geschäftsführer begeistern. Ich will mal so, so ja, provokant sagen, sie will wirklich das Unternehmen mittelfristig retten durch gute Digitalisierung des Marketings und weiß schon, dass diese Entscheidung nicht unerheblich ist. Also sie darf jetzt auch nicht ihre Budgets einfach rauspreschen und sagen, Mist, hat nicht geklappt, sondern das ist für sie persönlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Was ist die Herausforderung? Ja, sie hat erste Recherchen, sie hat von ihrem Mann ein paar gehört, dass der abgezockt wurde von, wie wir alle kennen, es gibt ein paar schwarze Schafe, die unfähig sind. Es fällt ihr schwer, ihren wirklichen Bedarf zu skizzieren. Das heißt, sie weiß nicht, ob sie eine hochspezialisierte SEO-Agentur braucht, ob sie eine Online-Marketing-Agentur braucht, ob sie eine Klassik-Agentur braucht. Also da ist ganz viel Unsicherheit. Sie weiß zwar grob, es gibt SEO, aber an wen wende ich mich? An Freelancer, an Netzwerk, an eine Riesenagentur ist es gut, dass die Agentur in der Nähe ist. Ja, wonach bewerte ich die? Nach Auszeichnung, nach Mitarbeiterzahl, nach Dienstleistungsangeboten und das Ganze macht ihr schon ein bisschen Angst. Keine Panik, aber sie fühlt sich unsicher, weil sie eben nicht weiß, ihren Bedarf nicht skizzieren kann. Sie hat Sorge, dass sie sich jemanden reinholt, der keine gute Arbeit leistet und das könnte die Firma in Gefahr bringen und um ihren Wunsch nochmal richtig in der Karriere Gas zu geben. Und das heißt, ja, sie hat schlechte Erfahrungen gemacht und hat da echt ja, ein ungutes Gefühl und weiß nicht so ganz, wonach muss sie sich kümmern. Was ist die äh, ideale Lösung? Basierend auf all dem, was ich euch jetzt gezeigt habe, für diese Dame ist Sicherheit maximal wichtig. Warum? Sie hat Unsicherheit bezüglich ihrer Bedarfsbestimmung, sie hat Unsicherheit bezüglich der Faktoren, anhand derer sie eine Online-Agentur auswählt, sie hat Unsicherheit bezüglich Online-Beauftragung, weil sie da selber schon ein paar hundert Euro in den Äther geschossen hat. Wie können wir ihr Sicherheit geben? Indem wir in jedem Kontaktpunkt versuchen, dritte Stellen zu zitieren und zu sagen, guck mal hier, hier haben wir einen Award gewonnen, hier hat uns jemand von außen gut bewertet, hier sind O-Töne unserer Kunden. Indem wir Monika sofort kostenlosen Ersteindruck geben und zeigen, guck mal, so ist die Zusammenarbeit mit uns. Wir machen dir mal einen gratis SEO-Check, wir checken mal deine Facebook-Ads, ob die gut sind. Wir gucken mal, was du schon machst. Kostet dich nichts, kommt keine Heizdecke und keine Waschmaschine da rennen wir offene Türen ein. Das findet Monika cool, weil sie sagt, ey, das ist aber nett, das ist sympathisch. Ähm, wenn man jetzt noch auf der emotionalen Spur auch emotional Worte einsetzt, die Sicherheit suggerieren, das heißt starke, klare Sprache, Verlässlichkeit, sowas wie, in die man sehr direkt persönlich kommuniziert, indem nicht eine Team at Net Spirits toll für ihre Anfrage-Mail rausgeht, sondern indem die Sophia schreibt und sagt, hi Monika, hier schreibt Sophia, ähm, ich helfe dir, indem man wirklich sehr direkt persönlich wird. Indem wir, wo es geht, sie zu dem persönlichen Treffen einladen, zu ihr fahren, wenn das jetzt nicht gerade von Köln nach München ist, ähm, alternativ einen Videocall machen, weil ein Videocall ist auch besser als nur ein Telefonat. In jedem Fall, das ein das einfachste Minimum ist ein Telefonat, niemals nur Mail, damit sie einen persönlichen Eindruck bekommt. Und wir versuchen, und das zeige ich euch gleich, und das zieht wie Bolle, wirklich gerade diesen persönlichen Ersteindruck. Man lernt sich nach einer Anfrage kennen, nach einem ersten Telefonat, nach einer ersten Anfrage und sorgen für ein geiles Treffen. Und ich zeige euch ein paar Sachen, die sind so naheliegend und einfach. Und die haben Effekte, wo jeder, der hier bei uns in den Laden kommt, wirklich sagt, Ey Leute, das ist ja immer krass. Mega. Und damit, ja, schafft man eine gute Bindung und Vertrauen. Was wäre für Sie tödlich, Unzuverlässigkeit, wenn Moni eine Anfrage schickt, Monika, und ein Formular ausfüllt und das Formular sagt, danke für Ihre Anfrage, wir melden uns gleich und wir melden uns einen Tag später oder wir machen einen Telefontermin aus für 10 und melden uns um halb elf, dann sind wir raus. Das ist Monika nämlich wichtig. Wenn man beim ersten Schritt schon da nicht perfekt die Uhrzeit gehalten wird, dann hat die keinen Bock mehr mit uns zu arbeiten. Wir wissen auch, auch aus echten Interviews, dass, ähm, sie weiß ja nicht so genau, wie sie ihre Leistung beschreiben soll, dass wir also nicht mit standardisierten Angebotsmodulen arbeiten, sondern wir geben ihr 100% Transparenz. Wir nehmen ihr Wording, was sie benutzt, in ihren Mails, in den Telefonaten und überführen das in unsere Angebote. Erklären dann auch nochmal ganz genau, was, was, wie genau ist. Das hilft ihr ungemein. Für Monika so ein Package-Angebot, SEO für XY Euro im Monat oder Digitale Marketingstrategie Support für XY Euro im Monat. Da hat die keinen Bock drauf. Da weiß sie nicht, was sie einkauft. Und sie möchte gerne einen Ansprechpartner auf Augenhöhe. Ich möchte proaktive Tipps. Und das sind alles Kleinigkeiten, die wir da rausgearbeitet haben. Hier habt ihr jetzt so ein Profil nochmal für euren Persona-Workshop oder wenn ihr euch im Team zusammensetzen wollt. Ich hoffe, meine Herleitung hat euch so ein bisschen was geholfen. Hier habt ihr ein Blankoblatt, das könnt ihr euch ausdrucken für die Leute, die an diesem Termin mitmachen. Gebt denen das einfach, erläutert, so wie ich es hier gemacht habe und der Mario wird das Video ja ziemlich sicher auch online stellen. Das heißt, da könnt ihr euch das nochmal nachschauen, dass vor allen Dingen hier die vier unteren Kästchen, dass dort euer Team sich Gedanken macht, welche Typologisierungen gibt es denn für eure Kunden und dazu legt er diese Dinger nochmal leer aus, kriegt jeder, meistens machen wir das in Zweierteams, dass sich also immer zwei zusammensetzen, auch idealerweise aus unterschiedlichen Teams, wo man dann sagt, so, ihr habt das Modell kennengelernt, fangt mal an Personas zu bauen, welche Typen kennt ihr denn so und dann gibt man ein Stündchen Zeit, lässt die Zweiergruppen arbeiten und anschließend ihre Personas präsentieren und da werdet ihr ganz schnell schon sehen, dass verschiedene Zweierteams ähnliche Personas bauen und ähm, ja, da werdet ihr einfach befeuert werden und ihr werdet sehen, aus unterschiedlichen Teams ähnliche Personas kann man im zweiten Durchgang dann quasi nochmal feinschleifen und aus drei ähnlichen eine wirkliche Finale machen, wo alle Beteiligten sagen, yes, by the bam, diesen Kunden kann ich mir wirklich vorstellen, der tickt echt genau so, so funktioniert der und das unterschreibe ich sofort. Und ähm, optimalerweise, wie gesagt, macht ihr nochmal einen Feldtest, interviewt Personen und versucht dann herauszukitzeln, ähm, ob diese Annahmen und die Daten, die ihr genutzt habt, um die Persona zu bauen, tatsächlich auch funktionieren und in echt so sind. Das mal so zum Modell, ähm, neben dem ganzen Content auch auf dem OMT, ich habe für Mario da auch einen Artikel geschrieben, der ein bisschen anderer Fokus hat, habe ich nochmal zusätzlich, wenn du nach Bayer Personas Net Spirits googlest, ähm, sehr, sehr umfangreichen Ratgeber, wo nochmal auch ein paar andere Inhalte drin sind, falls dir das jetzt hier alles zu schnell geht, bei Google Bayer Personas Net Spirits suchen und du findest nochmal eine ganze Menge mehr, ähm, auch PDF-Vorlagen und so weiter. So, jetzt das Spannende. Was bringen denn Personas? Also, äh, auch wenn ich schon lange Marketing mache, Print gemacht habe, offline, bei Yellow durfte ich mal sogar echt kosmedial, TV, Print äh, und digital eine mega kosmediale Kampagne steuern zur Fußball-WM weltweit und glaube, ich habe viel Inspiration im Marketing welche neuen Perspektiven wir durch die Personas bekommen haben, ich hätte es nicht geglaubt. Also, ihr kommt auf Ideen und ich zeige euch gleich ein paar, die sind ganz easy. Man würde vorher einfach nicht drauf kommen, dass das für eine Zielgruppe relevant sein könnte. Mit diesen Ideen sorgt ihr für eine bessere User Experience, werdet ihr Bedürfnisse besser befriedigen. Ihr kriegt ohne Ende neue Impulse, die Nutzer begeistern und im Prinzip am Ende kommt raus, ihr habt eine authentischere Kommunikation für eure Zielgruppe und gewinnt mehr Kunden. Ich zeige euch meine Analytics-Daten gleich. Also, kurzum, das ganze Ding hat natürlich zum Zweck, dass euer Marketing besser wird und ich zeige euch mal ein paar. Also, als wir, ähm, ja man sagt ja als Agentur, ihr kennt es wahrscheinlich alle, die in-house, äh, die, die agenturseitig sind, kennt selber, das eigene Marketing fällt meistens hinter und runter, wenn Kunden anklopfen. Das heißt, wir haben früher auch irgendwas auf Facebook, hier was im Blog, also eigentlich das gemacht, was ich Kunden immer nicht rate, überall mal ein bisschen. Das haben wir so vor drei Jahren umgestellt in etwa. Und haben gesagt, pass auf, wie es auch für die SEOs unter euch wahrscheinlich schon bekannt ist, Qualität statt Quantität. Also nicht vier Blogposts jede Woche, sondern mit der Zeit, die wir haben, lieber fünf im Jahr. Wir haben also im letzten Jahr wirklich fünf Megathemen Specials gemacht, die ausgeweitet zu jedem Themen Special, Keyword-Analysen, Nutzerintention durchdrungen, eine sehr gute Struktur erarbeitet, Videos gedreht, PDF-Vorlagen, Konzeptvorlagen, Whitepaper-Vorlagen und, 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 Checklisten, Infografiken, also wirklich die komplette Klaviatur je Thema. Das haben wir so ein bisschen abteilungstechnisch aufgeteilt. Ein Thema drehte sich um SEA, also um Ads, bezahlte Ads, eins um SEO, eins um Social Media, eins um YouTube und eins um Strategien. Und ja ähm, haben also tatsächlich lange am Content gearbeitet. Diese Themen waren jetzt nicht so, dass wir gedacht haben, oh lass uns mal was machen, sondern wir wussten aus den Interviews, von unseren Personas, dass jemand, der eine Online-Marketing-Agentur irgendwann mal sucht, im Vorfeld ähm, als Auslöser die, das Budget bekommt, einen Relaunch durchzuführen. Daraus resultieren Fragen zum Website-Relaunch und dann fangen die Menschen an zu googeln. Zum Beispiel so Der Inhouse-Mensch hat eine Agentur, der den Relaunch konzipiert, aber der Inhouse-Mensch sucht nach einem Relaunch-Projektplan. So, anders als andere hauen wir das alles vor free raus. Wir wissen nämlich, Persona Monika ist kritisch. Die hat Angst, E-Mail-Adressen rauszugeben. Das heißt, da sind wir sogar so offen und sagen, wir wollen nicht mal ein Lied. Wir geben dir das Zeug ähm, und zum Beispiel der Relaunch-Projektplan, den wir rausgeben, da sind halt hier und da sympathisch augenkniepende Spuren zu Net Spirits gelegt. Aber das ist nicht Hard-Sales. Das ist ein maximaler, wir schenken dir was, Transfer. Und ähm, ja, die, die Themen-Specials zünden bei SEO jetzt so richtig durch und auch die ganzen anderen Dinge. Also holistische Artikel rankt, der, äh, die Excel rankt für ein anderes Keyword, das Video rankt für ein anderes Keyword, der Relaunch-Projektplan rankt für was anderes. Das heißt, wir haben wirklich rundum Rankings und mit einem Artikel und den ganzen Elementen erzielen wir Rankings zwar bei einem Themencluster, aber 4, 5, 600 Keyword-Searches, Longtailige, bei all dem Scheiß sind wir wirklich gut auffindbar. Ja, Persona, aus der heraus wir die Idee definiert haben, aus der heraus wir den Artikel gebaut und auch gestaltet haben, findet die Inhalte, merkt, boah, die zeigen mir, wie sie arbeiten, boah, die sind total nett, boah, die geben mir das Wissen raus. Ja, und dann... Kommt so langsam, der erste Bindung und ähm, so wie jetzt Mario von euch eine E-Mail-Adresse für einen OMT-Club habt, kommen wir dann irgendwann auch mal an die Personas und sagen, hier gibt es was, da wollen wir jetzt ein bisschen mehr von dir wissen, deine E-Mail-Adresse zum Beispiel und wie, ich weiß gar nicht, wer es neulich mal gesagt hat, ähm, das also ist der Dominik äh, oder ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Give value, give value, give value and then ask for business. Ich finde, das bringt das schön auf den Punkt. Man beweist erstmal, dass man gut ist. In Klammern meine Zeit im Fahrradladen seiner Zeit, äh, da wusste ich, was ich tun muss, damit eine Beratung für die Kunden gut ist. Im Netz wissen wir es halt selten. Und dieses Modell hilft euch dabei, also nutzerzentrierten Content aufzubauen. Ein paar Fotos, Beispiel. Ja, Nutzer sucht nach Relaunch-Tipps, findet unsere Website, kommt auf unsere Website, merkt, wir duzen den Nutzer. Alle Online-Marketing-Agenturen siezen ihren Nutzer. Wir duzen, weil wir nah dran sein wollen. Ähm, wir geben viele Elemente raus. Wir, wir geben dem Nutzer die Möglichkeit, aus dem Content eine Anfrage zu stellen. Wir geben dem Nutzer die Möglichkeit, einen Relaunch-Projektplan runterzuladen, ohne E-Mail-Adresse, dafür aber eben mit Kontaktinfos in dem Dokument. Ähm, ja, man kann sich zum Webinar anmelden, was wir immer wieder turnusmäßig dort anbinden. Und damit kriegen wir Leads und all das in allem, ähm, ja, auch Videos, Views, Abonnenten generieren wir. Also wirklich, das ist Omni-Channel, das ist alles miteinander verlinkt. YouTube verlinkt auf den Blogpost, der Projektplan verlinkt auf die Infografik. Also alles geschickt miteinander intern verlinkt. Das macht die Personas happy, also sprich, gerade auch Webinare in diesem Kontext, mega cooles Instrument, ähm, auch ihr lernt mich jetzt ja heute kennen, für jeden, der mich noch nie gehört hat, man kann sich jetzt einen Eindruck machen, entweder sagt ihr, Mensch, coole Hupe oder was für eine Pappnase, ähm, ich hoffe, äh, ersteres ist der Fall, also eine ganz tolle Möglichkeit, gerade auch im B2B-Marketing, ähm, die Effekte vielfach, also ohne Ende Leads generiert mit diesem Artikel, wo am Ende dann Relaunch-Webinar stand. Ähm, ihr seht hier mal ein paar Seitenaufrufe. Ich gehe auf der nächsten Seite nochmal genauer rein. Nicht nur Ranking des Artikels, auch Ranking der Videos, Ranking der jeweiligen PDF-Dokumente bei Longtailing-Searches. Ja, und hier zeige ich jetzt euch mal ein anderes Projekt von äh, dem Thema Personas, wo wir auch eine Website-Artikel zu haben. Ihr seht, im September haben wir angefangen. Ähm, Im Januar diesen Jahres zieht dieses Ding nur generisch knapp 800 Aufrufe. Aufrufe sind mir noch wurscht. Die Leads sind das Spannende und ihr seht hier, wir ziehen aus diesem Ding, ähm, ja, im Schnitt monatlich, jetzt im Januar war es top, um die, ich würde mal sagen, 60, 65 ähm, Anfragen. Hier oben die Zahl bezog sich noch auf den Dezember, Da waren wir noch bei 27. Ihr seht, das hat sich fast verdoppelt. Das sind alles Anfragen, nicht unbedingt, die ein Projekt ergeben, aber doch, wo sich eine Bindung daraus ergibt und Unternehmen uns kennenlernen. Jetzt noch zwei kurze Abminder. Also Personas haben bei uns nicht nur Rankings, Reichweite, sondern vor allen Dingen die Interaktion erhöht, echte Trigger. Und ähm, hier ein wirklicher dieser O-Ton, wo ich mich echt geschmeichelt gefühlt habe. Da hat ein Kunde gesagt, ey, die Trust Agents und Net Spirits, ihr wart die letzten beiden, wir haben uns für Net Spirits entschieden, obwohl die Trust Agents sogar noch 20 Euro billiger waren. Da habe ich gesagt, wieso das denn? Ihr seid doch in Berlin, die sind direkt neben euch. O-Ton war, wir haben uns irgendwie besser gefühlt bei euch. Und genau das ist Effekt der Personenarbeit. Ähm, ja, viel gutes Feedback äh, aufgrund der 45 Minuten rum, hüpfe ich hier mal durch. Also wirklich O-Töne, geile Bewertungen, da ist nichts gefaked, alles echt. Überall im Netz schreiben die Leute, geiler Laden. Und ähm, ja, nicht zuletzt, ein Punkt, äh, den habe ich euch versprochen, was unseren Leuten beim Erstkontakt mega rockt. Total albern, aber so ein Free-Wifi-Schild die Wartestelle, wo die Leute bewusst ein bisschen warten. Wir lassen die Leute warten. Hier links seht ihr unsere Wall of Fame oder auch Hall of Shame. Da hängen unsere ganzen Zertifizierungen, Badges von Konferenzen. Die warten also hier, gucken, sehen krass, die sind ja auf allen Konferenzen der Welt, die haben alle Zertifikate, sehen Free wifi können ein bisschen im Netz wiederum nach uns googeln, kommen dann äh, in unseren Empfangsraum, kriegen eine Tasse, wo Lieblingskunde draufsteht und ähm, eine Story dazu noch, bevor ich dann auch zum Ende komme, ein gestandener Vorstand einer großen Bank, der sich wahrscheinlich die ganze Tassenfabrik hätte kaufen können. Der war echt äh, klassischer Silberrücken, nahm diese Tasse und fragte ganz schüchtern: "Die ist ja super, darf ich die haben?" Also nur mal um euch zu zeigen, tatsächlich auch, auch wenn das gar nicht, äh, diese Tasse gar nicht wegen dieser Person entstanden ist, hat ein Rieseneffekt. Weiterer Effekt, ich kann es nur allen raten, ihr kennt die Meetings, wo Gummibärchen und trockene Kekse rumstehen. Wir haben das Glück, mit einer griechischen äh, Kochfee oder ja äh, Gourmetfee bei uns zu haben, die liebe Sophia. Die macht mit dem ganzen Team wirklich für Ersttermine immer Fingerfood von Hand. Da gibt's es sowas wie Lachs oder Schnittchen. Äh, wirklich handmade mit Liebe. Jeder, der da ist, sagt, Alter, was ist denn das für ein geiles Essen? Ja, und nicht zuletzt seht ihr rechts einen Auszug des Digital Dive Magazins. Wenn ihr mal nach Digital Dive abonnieren sucht, kommt ihr auf eine Ranking-Page von Grow oder MSO. Das sind unsere Partneragenturen. Da könnt ihr das Ding abonnieren und auch da haben wir guten Feedback durch. Kurzum, also... Was macht man hier nochmal im Gegenüberstand? Ähm, man kann gut SEO machen, wie die trust Agencies tun. Die haben lange über uns gerankt mit so einer Seite. Die ist nicht emotional. Rechts seht ihr meine Seite. Da laber ich kurz ins Video rein, sage, schön, dass du da bist. Ich liebe SEO. Wo willst du beraten werden? Guck dich auf meiner Website um und ähm, eben hier schaffe ich Nähe, Persönlichkeit und äh, werde vielleicht bei meiner Persona da eben Vorteil gegenüber den guten Trustees aus Berlin haben. Gruß an äh, Dominik und Co., Wenn wenn jemand dabei ist von euch. Und ja, das mal so ein kleiner Case. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte euch inspirieren und es hat gerockt und euch ja, Impulse dafür gegeben, euer Marketing zu verbessern.
1: Ja, Christian, vielen, vielen Dank für den Vortrag. Ich finde dieses Thema immer wieder spannend rund um die Personas, weil ähm, man beschäftigt sich doch immer, man redet immer darüber, beschäftigt sich zu wenig damit. Das ist, ich vergleiche das mal so ein bisschen mit der Keyword-Recherche. Wir reden alle von SEO, aber die Keyword-Recherche läuft immer so nebenbei. Und eigentlich ist es ja genau fatal, weil das ist eigentlich wirklich so der Start des Ganzen. Wir haben das tatsächlich, du hast ja den OMT ein paar Mal angesprochen, wir haben das mal für den OMT auch gemacht. Fiel uns gar nicht so einfach. Also so ein Tagesworkshop geht da wirklich drauf und danach musst du eigentlich noch mal ein, zwei Wochen drüber nachdenken und dich nochmal zusammensetzen und Mal überlegen, bist du nach zwei Wochen wirklich immer noch der Meinung, dass das so ist? Und äh, ich glaube, da kann man wirklich fast nicht genug Zeit reinsetzen.
0: Genau, aber ich bin auch der Freund, dass man jetzt nicht, äh, ich bin auch gerne Hands-on, Ärmel hochkrempeln, also... Ähm man muss jetzt ja nicht die perfekten äh, 400 Personas bauen, also wenn man erstmal eine hat und sagt, das deckt so meinen absoluten Wunschkunden auf, das ist vielleicht bei, bei euch jemanden, wenn ihr Workshop-Tickets verkauft, zu so sagen, das ist derjenige, der direkt Budgets entscheidet und direkt fünf Tickets fürs Team ordert oder der Weiterbildungsbeauftragte, kann das sein, ne? also so haben wir tatsächlich mhm. auch angefangen, erstmal nur mit einer Person, diese Monika Schulz, die wir da seit ein paar Jahren haben und ähm, haben dann einfach auch immer wieder, wenn neue Kunden kamen diese qualitativen fünf Fragen gestellt. Was ist passiert, dass du den Agentur suchen musstest? Bei dir wäre das. Was ist in deinem Leben passiert, dass du auf einmal merkst, ich muss mal auf eine Konferenz oder ich brauche einen Workshop. Also verlangt dein Boss von dir das, was du nicht kannst oder bist du ein <lacht> nur, der dein Unternehmen aktiv voranbringt oder oder oder. Und ähm, also Sachen gelernt, wie gesagt, ich wäre nie auf die Idee gekommen zu sagen, dass jetzt irgendwie so ein blödes free fi schild was bringt. Doch, es bringt was und ich merke es immer wieder, wenn Leute ankommen, die nehmen das in die Hand und sagen, das ist ja cool, was ist daran wirklich cool, nix ist daran cool eigentlich, aber ja und das meine ich so mit den ähm, Ideen. Mittlerweile haben wir fünf Personas, das heißt so, immer wenn wir mal Luft haben, sind ein paar hinzugekommen und ähm, ich kann euch wirklich nur aus eigener Erfahrung sagen, für mich, mein unternehmer hat es mega was gerockt, die sechs, sieben Unternehmen, die ich im letzten Jahr begleitet habe, die das so in einem Horizont von, sagen wir mal, in erster Workshop war, welche Daten bereite ich auf, dann wurden Daten aufbereitet, dann gab dann gab es den Zwischenstand. Dann gab es den Persona-Workshop mit dem Team. Dann hatte man Daten plus Wissen aus dem Team. Ähm, dann wurde das nochmal von ne, in der zweiten Workshop-Runde verifiziert. Also man spricht da tatsächlich jetzt nicht von Monaten, sondern so in einigen Wochen kann man da schon zumindest so weit kommen, dass man sagt, ich habe meine ersten zwei, drei Personas und ähm, ja, dann bin ich Freund davon, die ins Leben zu schicken mit Facebook-Ads, mit Google-Ads, ihr könnt AB-Testing direkt betreiben. Und wenn es nur Headline-Ansprache ist, wo ihr mal sagt, versucht mal, die Thesen der Personas aufzugreifen oder auch Content-Ideen daraus zu entwickeln, also ja, ich kann nur sagen, machen traut euch und aus der echten Erfahrung weiß ich, viele trauen sich nicht, weil sie sagen, na, jetzt mache ich da irgendwas, ist das richtig? Allein die Tatsache, dass ihr es macht, wird euch schon einen Vorteil bringen und keine Sorge, was falsch zu machen. Also ähm, schlechter als ohne Personas irgendwas zu tun, wird es mit Personas auf gar keinen Fall.
1: Hm. Ähm. Erstmal ein Appell an euch da draußen. Eine Frage ist bis jetzt reingekommen. Ne, zwei mittlerweile sogar schon. Ähm, stellt Fragen. Wir haben noch ein bisschen Zeit und können noch ein paar Fragen loswerden. Ich möchte euch die Zeit geben und kurz ein bisschen was zum OMT sagen, weil wir haben jetzt 14 Tage kein Webinar. Und äh, das ist ja bei uns mittlerweile eher ungewöhnlich. Ähm, möchte euch aber darauf hinweisen, dass wir im März richtig geile Sachen am Start haben. Um, und ich möchte euch mal so ein, zwei Geheimtipps sagen. Ich weiß nicht, wer von euch schon den Namen Kevin Indig gehört hat. Kevin Indig ist ein Deutscher, der aber sehr umtriebig in den USA ist, auch dort, eine, ich glaube, immer noch lebt für Samrush extrem viele richtig geile Beiträge auf Englisch ähm, ähm, rausgibt. Und den haben wir tatsächlich nach langem Anlauf am 12.3. für ein deutsches Webinar gewonnen, obwohl er ja von Haus aus Deutscher ist. Ähm, ist ein absoluter Geheimtipp. Ich weiß nicht, wer von euch den Namen schon mal gehört hat. Schaut da mal rein. Ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, das wird Christian sicherlich bestätigen können. User Intent. Also Mapping, gerade jetzt nach den Updates im letzten Jahr, ich glaube Suchintentionen und so weiter, wichtig, äh, mit wichtigeren Sachen kann man sich als SEO, glaube ich, momentan nicht beschäftigen.
0: Ich kann aber vielleicht hier gerade auch nochmal genau dazu, also das dockt dann ja an an Personas. Äh, viele ja. von euch werden sicherlich den guten Herrn Solmecke kennen ähm, mhm. und die Kanzlei dahinter. Und der hilft ja Menschen, die zum Beispiel hier von so einem äh, von rasch eine Abmahnung bekommen. Und ähm, ich finde, das, äh, das hat er in Eigenregie gemacht, aber ich finde, es zeigt ganz gut, was macht man dann am Ende mit Personas. Also hier weiß man, äh sagt, Ab, Kanzlei rasch schickt eine Abmahnung, ich habe Post, da steht oben drin, Rechtsanwaltskanzlei rasch und Abmahnung und da steht drin, ich muss Kohle zahlen. Ähm, User Intent, ich habe Angst, ich habe Panik, ich bin schwer verunsichert. Ich finde den guten Inhalt von äh, Christian Solmecke, ich hoffe, ich, äh, jetzt komme ich hier nicht auf die richtige Seite, dann war es doch ein anderer, ähm, dann waren es die waldorf Frommer. Ich zeige euch ganz kurz. Am Ende, ähm, die, die äh, Arbeit der Personas hat nur ein kleines Wörtchen verändert auf der Website. Nämlich Persona sagt, der Mensch hat Panik, weil er eine Abmahnung hat, ist unsicher. Hier, diese Worte, die gehen auf die emotionale Situation ein. Keine Panik, bleib locker, lieber Mensch. Und ähm, das kann ein Effekt sein, das meine ich halt. Ne? Personas versuchen... Das zu verstehen und der User-Intent ist in diesem Fall, ja, mein Scheißgefühl, der Angst loswerden Und wenn ich auf eine Website komme, die mir sagt, keine Panik, dann fühle ich mich gut aufgehoben. Das vielleicht noch ein ganz nettes, kleines Anwendungsszenario.
1: Ja, um meinen kleinen Vortrag, Vortrag, Werbung, äh, Slot, wie auch immer, zu Ende zu bringen. Wir haben sieben, Vor sieben Webinare im März. Bitte schaut mal rein. Neben dem Kevin Indig freue ich mich besonders, wenn ich jetzt sage, wenn ich einen raushebe, dann sind die anderen böse auf mich. Aber der Nedim Savic, der den kenne ich schon relativ lange, viele geile Vorträge, hat immer was Individuelles und immer sehr, sehr kurzweilig, hat was Cooles am 13.3. Und genau die Woche müsst ihr euch merken. 12.3. bis 15. .3. bis 16.3. haben wir vier Webinare in einer Woche. Und alle sind richtig geil. Und Leute, die eigentlich auch nicht unbedingt, die sind oftmals sehr skeptisch gegenüber Webinaren gewesen, weil sie es noch nie gemacht haben. Aber eigentlich Vortragserfahrung von wirklich vielen, vielen Jahren. Also guckt euch das mal an. Ich glaube, das wird richtig geil im März. Und ich hoffe, ihr seid wieder alle dabei. So. So viel ähm, von mir. Jetzt kommen wir mal zu euren Fragen. Gucken wir mal, was da schon so reingeploppt ist. Als wir letztens bei einem Gastronomiekunden waren, fragte uns der Chefkoch, was denn was das mit den Personas bringen soll. Wir würden doch Typen erfinden und uns einfach was ausdenken. Das sei doch eine wackelige Grundlage. Was, was hättest du ihm geantwortet, Christian?
0: Ähm, falsches Personamodell. Ähm, Personas werden nicht Finger in Wind und ich denke mir irgendwas als Kreativagentur ausgebaut. Personas basieren auf echten, harten Fakten. Ich kann euch ein Ding kurz zeigen, äh, mal zu sagen, was mache ich denn, wenn ich überhaupt keine Personas habe? Ich habe eben mal Infas angerissen. Das ist jetzt ein riesen Energiekonzern, der versucht, neue Kundencluster zu entwickeln. So, da bin ich voll bei dir. Da kann man nicht sagen, ach, denken wir uns mal einen Wunschkunden aus, sondern ich kann hier nicht in die Details gehen, weil das hart erarbeitet ist. Ihr seht, das sind harte, wirkliche Marktdaten, die ähm, in diesem Fall über Infas besorgt wurden. Also wer ein Smart Home hat, wer welche Einkommenscluster hat, das ist alles andere als Bauchgefühl. Also das ist in diesem Fall durch Zukauf externer Daten entstanden. Ähm, auf der anderen Seite bin ich auch freund, interne Daten zu nutzen. Geh mal in Analytics rein zu eurem Gastro-Kunden und sag, schau mal in, den, ähm, in der Traffic-Analyse, welche Typen denn auf eure Website kommen? Sind das Feinschmecker? Sind das Fastfood-Liebhaber? Also kurze Antwort. Wer Personas nur aus dem Bauch aufbaut, nutzt meiner Meinung nach das Modell nicht richtig, denn es ist immer eine Paarung aus Daten und Fakten, die messbar sind. Eigene, extern zugekaufte oder welche, die man vom Wettbewerb auslesen kann. Ähm, ihr kennt es vom Karl, der ist ja auch großer Freund von ähm, Amazon Reviews. Also auch dort kann man Daten und Fakten rausziehen und on top persönliche Erfahrungen. Also von daher hat dieser gute Chefkoch das Personamodell vielleicht nicht ganz richtig
1: kennengelernt. Mhm. Du hast eben von externen Daten gesprochen. Hast du Quellen, wo man gute externe Daten auch preislich vielleicht moderat erwerben kann?
0: Kommt natürlich immer auf die Branche an. Also ähm, dort, alle guten Dinge sind drei. Infas 360 ist ein Unternehmen, was sich genau auf diese Datenanreicherung spezialisiert hat. Das mhm. ist allerdings schon eher eine Nummer für größere Unternehmen Konzerne, weil das nicht ganz unerheblich, ähm, da sind schon Kosten mit verbunden. Die haben wertvolle Daten. Für mich das Allerwichtigste, wenn ich sage, ihr habt wenig Budget, ihr habt nicht die Möglichkeit, es gibt kein CRM, ihr habt kein Analytics, das Produkt gibt es auf dem Markt noch überhaupt nicht. Bin ich tatsächlich der Freund von Interview, versucht auf Konferenzen, auf Fachtagungen, auf Messen potenzielle Kunden zu finden und fragt die und fragt die folgende Sachen, fragt die, was Passiert in deinem Leben, damit du dich anfängst, um mein Produkt, meine Lösung herauszufinden? Wie geht es dir dabei? Was ist wichtig für dich und was sind deine Herausforderungen? Lass die Leute reden. Ihr werdet so viel Input bekommen. Das finde ich immer noch den pragmatischsten Weg. Also echte Bestandskunden, Interessenten, die aufschlagen, fragen, hast du eine halbe Stunde Zeit? Ich will mein Marketing verbessern und die haben in der Regel immer Bock, mitteilungswürdig und das ist sogar unter anderem ein Bindungsaspekt geworden. Also Infas 360 für alle Konzerne unter euch. Geiler Laden, richtig gut, aber lasst sich das auch bezahlen. Und ansonsten Amazon Reviews, Bewertungen, Proven Expert, Trusted Shops. Guckt, wie was Kunden an euch bewerten, an Wettbewerbern bewerten. Schaut euch YouTube-Kanäle der Konkurrenz an. Was wird hervorgehoben? Wer kommentiert da? Wie ticken die? Welche Schrift ist das? Also da könnte ich ein Webinar extra für füllen, Mario. Also vielleicht ähm, haben wir nächste Woche eine spontane Idee. Datensammlung für Personas, weil da könnte ich jetzt eine Dreiviertelstunde drüber referieren.
1: Ja, ich nehme dich bei Bord, weißt du, was darfst du nicht zu so laut ähm, ähm, Wo wir gerade bei den Daten sind. Gibt es Tipps zur Datenclusterung, beispielsweise aus Google Analytics? Für mich ist die größte Hürde die Segmentierung der Zielgruppe anhand von Daten.
0: Ähm, ehrlich gesagt, nein. Also zum Beispiel, was ich sehe bei uns in unserem Analytics, gibt's es ähm, von den User-Faktoren, von der Nutzerqualität, also die Nutzer, die wirklich lange und intensiv auf unserer Website sind, ähm, sind schon etwas eher jüngere. Die Älteren, die gucken sich nicht so viele Seiten an. Die finden genau den Content, den ich für die Persona gemacht habe. Und von daher gehe ich gar nicht so wie bei den Zielgruppen so stark auf die ähm, auf die Clusterungen anhand von statistischer Daten ein. Ähm, in einem anderen Fall kann es wieder Sinn Beispiel Stromvorsorge, da haben wir gesehen, da gibt es drei Cluster an Altersgruppen, wo vermehrt Kunden drin sind. Also die über 70, die zwischen 40 und 50 und die zwischen 20 und, und 25 jetzt mal exemplarisch. Ähm, das ist tatsächlich die Herausforderung, aus diesen vielen Daten die Korrelationen zu entdecken, ähm, wo man sagt, oh, da scheint es irgendwie einen Zusammenhang zu geben und ernsthaft, wir klicken uns wirklich in Analytics durch alle Analysen am Anfang durch und gucken, sind es die mobile Endgeräte Nutzung ist es Anzahl aufgerufener Seiten, ist es die die Typologisierung, die man in Analytics von Google abgreifen kann und sind da erstmal offen und kommen dann quasi daraus, nach und nach zu sagen, oh, hier sind Alterscluster. Aber nochmal, es geht da weniger um die statistischen Daten, sondern vielmehr um das, was die echten Menschen, mit denen ihr sprecht, euch zurückgeben und Beispiel Online-Agentur. Es gibt in der Regel drei Fälle, warum eine Online-Agentur beauftragt wird. Mensch hat vorher nichts mit Digitalisierung zu tun und sagt, jetzt geht's los, also neues Themenfeld. Marketingleiter hat einen guten Mitarbeiter, der wird abgeworben, haut ab und ist weg. Das heißt, Panik, Not am Mann, scheiß, ich muss die Arbeit über den Tisch retten. Dritter Punkt ist, Mensch hat schon mit Agentur gearbeitet, hat aber identifiziert, dass das Pappnasen waren. Das sind drei ganz starke Ausschlaggeber, wo eine Person, in diesem Fall die Budgetverantwortliche, uns abgreift. Und da ist mir jetzt ehrlich gesagt egal, ob wie unsere Monika Schulz, die jetzt 54 oder 47 ist. Also da geht es mir vielmehr um das Mindset. So gehe ich damit um.
1: Ja, ist spannend. Ich kann es aber voll bestätigen. Ähm, wie schafft ihr es, die passenden Wordings für zum Beispiel Sicherheitsorientierte zu finden? Wo kriegt man die Psychologie her?
0: Ja, gut. Ähm, bei mir jetzt, ich habe ein Studium im Nacken und lese halt viel. Es gibt viele gute Bücher, ähm, auch abseits des Online-Marketings. Der ein oder andere kennt schnelles Denken, langsames Denken, zu Englisch, thinking fast, thinking slow. Äh, ein Buch, was ich über ähm, Karl mal kennengelernt hatte, Karl Kratz, die ähm, äh, die Aura des Wertvollen, ist auch so ein Literaturtipp. Da geht es darum, was macht für wen ähm, überhaupt einen Wert aus? Und da gibt es jetzt nicht die eine Quelle, sondern das ist bei mir in Person tatsächlich Studium, ewiges Lesen, viel Testen und ähm, da wirklich wenig auf dem Markt gibt, ich bin gerade auch bei einem Buch über die Verkaufspsychologie online zu schreiben, ähm, gerne auch mal eine direkte Wendung an mich, der Teilnehmer, der das hat, gerne mal über Facebook oder über dich, Mario, antitschen. Ich kann dir gerne mal so ein paar Frameworks überflanken, ja. zu sagen, was kann man deiner Sprache eigentlich standardisieren und, ähm, aber auch da muss ich leider die, die Hoffnung nehmen, es gibt nicht den einen Knopf, den ihr drückt und dann habt ihr die fertige Sprache, sondern das ist auch ein Prozess der Erarbeitung, wo ich euch aber gerne Werkzeuge zur Seite stellen kann. Und ähm, gegebenenfalls Lesequellen. Ja. Ja. Think it fast, think it low. Gutes Buch.
1: Think it fast, think it low. Okay, alles klar. Schickt mir gerne mal was rüber. Ich setze es auch gerne in unsere Clubgruppe rein. Ich habe jetzt ähm, die Nachrichten wieder mal weggeklickt, die nach den Aufzeichnungen fragen. Christian hat es angesprochen. Ähm, ja, das Video wird hochgeladen. Bis spätestens morgen? Nee, stopp. spätestens Montag 11 Uhr ist es da. Wahrscheinlich aber schon heute. Ähm, ihr kriegt wieder automatisiert E-Mails, wenn das Ding hochgeladen ist. Also alle, die hier angemeldet sind, ihr werdet das normalerweise nicht verpassen und könnt dieses Video problemlos oder dieses Webinar problemlos nacharbeiten. Ah ja, du hast es hier. Schaut rein in den Screen, dann könnt ihr euch ähm, Im Screen ist auch kein Feldlink link dahinter, also wir verdienen nichts daran, ist auch
0: gut so. Nee, das ist tatsächlich, also da den Quatsch mache ich nicht mit hier, äh, also sucht einfach nach schnelles Denken, langsames Denken, gibt es in allen Buchvariationen und ist echt mega spannend, also auch fürs private Leben, was man da alles immer wieder noch Neues lernt, geiles Buch, wirklich.
1: Ja, okay. Ähm, ja, ich hatte noch ja, einen Hinweis, ähm, weil das war wieder etwas, was aus dem Publikum oder aus dem Club herauskam. Ähm wir haben, die. ihr habt es vielleicht heute schon gemerkt, wenn ihr auf den OMT geht, man kann sich jetzt bei uns Push-Nachrichten schicken lassen. Ich weiß, einige mögen das nicht so, es war aber tatsächlich eine Umfrage und viele wollten das haben. Deswegen probieren wir das jetzt mal aus, nicht wundern. Heißt auch, ihr habt gesehen, wir haben eine höhere Taktung in unserem Magazin, also es kommen mittlerweile drei Artikel die Woche. Das ist... Nicht, weil wir da einfach so Bock drauf hatten, sondern kriegen, sonst kriegen wir einfach die vielen Artikel, die reinkommen, nicht unter einen Hut. Und wir machen natürlich und suchen immer mehr davon, um euch geile Inhalte zu liefern. Ihr, ihr wisst, Mittler, ihr habt sicherlich unser Magazin schon mal ein bisschen mitbekommen. Und ja, Christian hat ja auch einen Beitrag vor kurzem dort ähm, platziert. Wir haben wirklich sehr, sehr viel mittlerweile und wenn ihr... Ähm, ich glaube, beim dritten Kontakt, wenn ihr wieder beim OMT seid, kriegt ihr ein kleines Fenster. Ich entschuldige mich mal für bei denen, die das nicht haben wollen. Ähm, Klickt es einfach weg und dann kommt es nie wieder. Wir haben es extra so eingestellt. Und wir testen es jetzt mal ein, zwei Wochen. Also wenn ihr immer benachrichtigt werden wollt, wenn es einen neuen Magazinartikel gibt, einfach kurz die Push-Nachrichten aktivieren. Und ähm, hier da unten siehst du so eine Glocke. Siehst du das? Ah ja, da war sie gerade. Habt ihr es gesehen? Ja, da war es ähm, gerade. Ja, jetzt ja. war es ein bisschen zu schnell. Da. Da. Genau, und dann auf Erlauben klicken, und dann kriegt ihr, äh, und nicht wundern, das ist jetzt in der Sie-Form, bei uns wird nur geduzt, aber das ist leider eine Vorgabe von dem Tool-Anbieter, und wir testen das nur, ja, wir gucken gerade, funktioniert das, habt ihr da Bock drauf, habt ihr nicht, und deswegen habe ich jetzt hier zwei Minuten drüber geredet, ähm, ich möchte euer Feedback haben, und wenn wir haben es im Club gefragt, hier sind ja auch ein paar, die, die äh, nicht im Club sind, wenn ihr voll einen Hass drauf habt, dann sagt bitte Bescheid, wir wollen nichts machen, was euch nervt. Wir wollen euch langfristig gute Inhalte liefern und so bekommt ihr sie halt auch einfach ein bisschen schneller. Wir haben es extra nur fürs Magazin und für die Webinare gemacht, da wo regelmäßig neue Inhalte reinkommen, damit, wie gesagt, ihr nicht dauernd von uns genervt werdet. So, lieber Christian, vielen, vielen Dank so. für diesen klasse Input. Hat echt Spaß gemacht. Ich habe das auch hier intern gerade schon über Chat gesagt, das sollen sich alle mal wirklich ausführlich anschauen. Ich hoffe, euch da draußen hat es gefallen und Feedback gerne, wie immer gerne an mich. Ich gebe das auch unverblümt weiter, positiv wie negativ, weil nur so können wir lernen. Und Christian, wir sehen uns am 11.04. beim Agency Day. Du bist dabei.
0: Genau. Ich schreibe dir gleich nochmal eine Mail wegen der Themenidee, ja. die wir da hatten, damit wir es nicht vergessen.
1: Viele ja, Grüße an alle,
0: danke für die Chance, Mario. Macht mir auch mit dir echt immer Bock. Du hast da eine geile Community. Auch die 40, die noch da sind, viele Grüße von mir an euch. Wir werden uns, haben uns wahrscheinlich schon mal im echten Leben gesehen. Freue mich, wenn wir das auf dem OMT und bei all den coolen Events, die du da noch in Mache hast, auch äh, ist immer noch geiler in echt, finde ich, als äh, digital. Von daher auf äh, ein baldiges Wiedersehen allerseits. Und danke dir, Mario, für die Chance.
1: Gerne. Und wir sehen uns, wenn ihr Bock habt, äh, Clubtreffen am Dienstag in Frankfurt oder. Auf der Campings. in auf der Campix ContentX bin ich fünf Tage in Berlin und wer Bock hat und mich noch nicht, also ich sehe euch, ihr wisst ja, ihr seht, ihr seht mich, aber ich kann euch nicht sehen und ich werde manchmal angesprochen und angeguckt, als müsste ich die Person kennen und das tut mir dann immer so leid, weil ich, ich, ja, ihr versteht das. Und auf der CampEx haben wir die Chance, ich kann nicht weglaufen, ich bin in dem Hotel, nicht, ich bin nicht in dem Hotel, aber nebenan in der Ferienwohnung und ich werde sehr viel Zeit dort verbringen und habe für jeden Zeit und kann mir die Zeit nehmen. Eine Cola, ein Wasser, ein Bier trinke ich nicht, aber äh, ihr könnt ein Bier trinken und ich trinke eine Cola. Und dann können wir uns ein bisschen unterhalten und uns ein bisschen besser kennenlernen. Jo. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende an alle. Bis dann. Ciao, Mario.